0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。呃，前些日子做了一个非常彻底的自我反省哈，因为听了一下别人家的节目啊，<笑>就每次一说到这儿的时候，就觉得哎，我作为一个这个主播，然后每天去听别人家的节目，甚至是昨天晚上自己节目没更新，推了一期别人家的节目哈。啊天天跟人说我是黑水公园和思维空间的忠实听众和忠实粉丝，希望大家都去听他们的节目。我的节目不用听，呵呵哎，这个不是不努力的借口哈，这不是不努力的借口，主要是因为前一段时间吧，我大概在过去的这个半个月到一个月的时间里面，我发现一个问题，我一更新吧，我就掉粉；我不更新的时候呢，我还有粉丝增加。然后就是，这搞得特别迷惑，行为大赏。我每天都在想一问题，我可能现在也是不敢听自己节目啊，录过去就完了。因为以前吧，就确实有一些时候在胡说八道，甚至是我就没做准备。我大概知道这故事剧情，我给大家讲一遍，所以也做了深刻的自我反省，以及听了人家别人的节目哈。啊，发现人家节目确实是挺好的啊！这一期，呃，这一周《黑水公园》更新了他们的主题，叫这个马斯顿教授与神奇女侠啊！欢迎大家过去收听，呵呵马上给人做一广告呵呵。自己的节目也非常有意思啊！我希望大家能够耐心的听这一些节目，呵呵再给我一个机会好吗呵呵？啊，就是。当然，虽然粉丝有往下掉哈，但是同时也有在增加，所以它是一个正负抵消的过程，啊、呃，我就是感觉好像在原地踏步，不能这样，我们得进步，是吧？所以呢，就是其实他们之前节目这个介绍了一个。啊、呃，算是、呃、这个漫画人物哈，呃，这个 D 这是 DC 的吧 ？DC 的这个漫画人物神奇女侠，我们今天也讲一个女神的故事，而且这一期的故事里面呢，可能会哎、呃、涉及到很多一些背景知识啊，包括我其实刚刚在过去的大概三四个小时的时间里边吧，我还是看了一些资料的，所以今天会有一些背景知识的补充。呃，这个我先说一下，我为什么喜欢这种传记类型的一些片子，因为它就好像我们在看一些爽剧一样，就是传记类，通常情况下就是这人已经成功了，他已经出名了，那你就得知道人家的奋斗史和成功历史，怎么怎么一步步的这个打怪升级，变成了今天这个样子，对不对？呃，这个其实是非常励志的故事哈，但是这个这个励志的故事呢，就是只够鼓舞你和我，就是大家该努力的还是要努力。虽然我后来发现哈，就是你看大部分的这个纪录片里面和传记片里面，呃，我们后面也会讲到，就是人成功，就是这些人成功有一个非常重要的。一个根基的一个原因是什么呢？就是说，这个人他的这个原生家庭首先得是特别好的，不是说那种就是拔尖儿的，非得你你爸爸是这个说英国王室的查尔斯王子，你才能你才能成功哈、啊，而是说至少就是呃，家庭给予你的这个给予你的一些教育，还有这个。一些比较重要的这个呃观念要传达给 你， 在你早期的这个呃观念的形成上面和学习习 惯， 甚至兴趣的培养上 面， 其实是有非常重要的一些影响的。这是其中的一个方面。还有另外一个方面 呢， 就是 说， 呃， 这个个人的天赋也很重要。当然了，一般情况下，这个爹妈如果还是不错的话，这孩子通常不会是一弱智啊。孩子是一弱智呢，就是能真出传记片或者是纪录片的呢，也这个呵呵这个没有多少哈。所以主要还是说，这个一个是呃，一个是这个关于你的原生家庭是其中一方面，然后另外一方面呢是你的这个天赋。就是你本身喜欢一些什么，或者你的能力造就的，还有一部分才是，然后剩下的那部分是运气。因为我知道肯定会有人去炸着我说，你看这个尊龙是吧？前日就不知道为什么总看见，就是他们在那儿回顾尊龙，而且这个好像据说上海最近要搞一个这个摄影展，是关于尊龙与故宫的啊，大家有时间可以去看一下，网上查一下吧，这个。他们有一个摄影展，我觉得办得还不错哈、啊。这么会儿推了一活动，就是尊龙。之前他是一个孤儿嘛，然后从小这个在什么孤儿院长大，学什么京剧还是学啥的，反正就是一直没有什么名气。但是你后来看见这个人，他其实是一个感觉非常有贵气的这么一个人，不然也不会去演溥仪嘛。但是问题是，就是说他还一直没有结婚，就是他可能自己还有一些个人的问题啊。当然，最主要的是，一个是他就是真的是运气好，运气好的地方就在于人家长得帅啊，呵呵外形很重要。一会儿我们也会在这个呃这一期的节目里面也会说到啊，外形很重要，这其实也是运气的其中一部分，然后剩下的才是努力。所以这个努力这一部分。呵呵我觉得前面那些该具备的也具备了，不具备的也不具备了。就是你真正能够靠努力实现的成功，其实寥寥无几。呵呵这节目的三观走向怎么这么不对劲呢？就所以，我还是劝大家，就是有更多的时间吧。就除了这个工作的时候，还是因为要完成上级派给你的任务哈、啊。呃，这个甭管推没推动社会进步、人类进步和发展吧，但是至少它是一个、呃、make a living 啊，它是一个挣钱的活儿，对吧？呃，这个能够养活一家老小，延续这个香火，<笑>特别传统。我感觉这期节目的三观简直要毁掉了。其实我说挺正经的，这期特别正能量。<笑>啊，就是呃，有一些这种，呃，这个工作之余呢，我希望大家更多时候去娱乐一下哈。娱乐的方式就是说，你可以这个去做一些你自己喜欢的兴趣和爱好的一些事情。然后另外一方面呢，就是说，多来听一听我们的节目哈。就是该打扣的时候，希望大家能够打扣。呵呵呵呃，那么我们就是马上进入一下今天的这一期主题吧。这一期主题，呃，就是我们要介绍二零一七年的时候在多伦多电影节推出的一部纪录片儿。这也是其实国家地理他们推的一个拍的一个纪录片儿，叫做 j a n 呃，这个 j a n 呢，他这个英文名叫 j a n Goodall， 他是世界上拥有极高声誉的一个动物学家。从他二十多岁的时候 呢， 就进入了非洲的原始森 林， 观察这个黑猩 猩， 然后研究这 个， 呃， 黑猩猩的一些这个动物行 为， 啊， 以推断人类早期人类的一些行为。在这过程当中 呢， 呃， 这个确实研究出了很多的成果。以及在这个过程当中呢，除了这个推进了呃我们对于黑猩猩的一些行为上的研究，人类早期行为的研究，呃，同时呢，对于保护环境保护自然以及教育下一代，都做出了非常杰出的贡献的这么一个呃这个女学者哈，也是非常出名的哈。这是对应这个黑水公园儿，嗯、呃，致敬黑水公园一期节目吧，就是他们讲的神奇女侠嘛，我们来讲一个。在我们现实当中存在的一个，呃，可以说是一个女神级别的一个人哈。好、啊、像然后这个片子，呃，大家有兴趣的可以去这个 B 站是可以免费观看的。呃，我其实这个知道这个纪录片也是一个非常偶然的机会，呃，在做这个一个纪录片的盘点，就是大家觉得哪些纪录片特别好看呀、啊、什么的，就突然看到这部片子，豆瓣上面评分九点一，特别高哈、啊。然后我就打开这个纪录片看，确实，一个是他比较赏心悦目，另外一个呢，就是这个纪录片的主人公里面他讲的很多的这个事情，还是非常非常鼓舞你的，还是能够激励你的。我们先来就，就我们既然就说到这儿嘛，我们就来聊一聊这个呃女科学家哈、啊，这个女的动物学家到底做了什么惊世骇俗的事情哈、啊。而且这里面我们查了很多呵呵奇奇怪怪的资料，嗯，来说一下哈。其实呢，这个，嗯。Jen Goodall 呢，是在1934年4月3日生于伦敦，呃，是一个白羊座的一个女孩儿。就我接触过的白羊座的人都比较直接、比较简单哈。对于感情什么的，就是来来去去的也都是，呃，比较干脆、比较利落。就是感情哈，工作上面也不喜欢拖泥带水。她的父亲呢是一个商人，母亲呢是一个作家。就其实这个就给了他一个非常非常好的一个良好的，呃，这个原生家庭的一个环境，可以培养他的兴趣和爱好。因为他小的时候就是特别喜欢动物，我觉得小的时候就是大家喜欢动物，这是一件非常正常的事儿。我们小时候都喜欢动物，是吧？然后当时他的爸爸给他买了一个就是那种 teddy bear 的那种小熊泰迪熊，啊，小泰迪泰迪熊的玩偶。然后我觉得那个年代吧，就是小女孩甚至是我们这个年代的小女孩还会给大家买什么东西，就是类似什么芭比娃娃呀、啊、什么之类那种。小玩偶比较多，对不对？他爸爸当年就做了一特别明智的决定，我也不知道这是不是跟那个抓周一样啊，在他很小的时候，大概几岁的时候，他爸给他买了一个黑猩猩的玩偶。然后这个黑猩猩的玩偶是不是特别？就是现在感觉有一种命运感。他他爸给他买那黑猩猩玩偶，他特别喜欢。就是所有 的， 就是他妈妈的那个朋友、阿姨什么 的， 都觉得我这东西有点恐怖。对于一个小孩来说 ，terrified， 一个恐怖的一个一个东西啊。但是他就特别喜 欢， 而且 呢， 就是你看这小姑娘最后就研究黑猩 猩， 一直一辈子都致力于黑猩猩的研究。从小的时 候， 就这也是。可能对于我们现在这个当父母的这一代人，可能比较有用啊，就是你送给孩子礼物，可能将来会决定孩子一生的命运。<笑>大家要谨慎哈，谨慎送孩子东西。哎<笑>、啊，这只是开玩笑哈，这个也不一定哈，不是所有人都这样。然后，其实他从小就接受了一些教育。以后，其实在一九五二年的时候，他的学业就终止了。那个时候才十八岁，所以就相当于基本上上完高中，可能就不上学了，就后面就开始这个工作了，是吧？呃，曾经干过电影制片助理，还干过秘书。哎呦，同行！呵呵哎，电影制片助理怎么了？这活不好吗？是研究什么黑猩猩？怎么不研究人啊？嗯，哎，当然了，我觉得就是他要是真是做制片助理吧，就是做电影，估计可能对他来说也不是特别好哈。他就真的是特别喜欢就是动物研究，而且就很奇怪的点哈。就是就是我们后面这这,这一期里面会介绍到的这个人物都跟非洲有着不可分割的这个关系，然后这个镇在一九五七年的时候就去了这个肯尼亚高地一个朋友的农场里面，找了一个这个秘书的工作，等于就在那边留着了，然后就是。这个我后来看了一下，我们国内的这个，呃，一些这个搜索引擎上面的一些介绍，百科上面介绍，这些都没有啊，这都是国外资料。我跟你说，国内他们省去了很多，我不知道他们什么意思哈。就是这，其实当年他是去他朋友那儿。就是如果你看中文的资料里面，中文资料显示，就是说后来是被路易斯，呃，利利基或者是路易斯里奇，就是一个专门研究黑猩猩行为的一个特别，呃，久负盛名的一个一个这个教授，呃，就是这个中文版本。的资料和英文版本不一样的地方在于，中文的时候大家说是路易斯里奇找到的他，而英文资料是说他当时在肯尼亚的时候，经过各种朋友的介绍，给路易斯里奇这个教授打了一个电话，就说我想做关于这方面的研究，就相当于像自我推荐一样，然后过去了。当时这个路易斯这个教授呢，确实有一个呃比较重要的一个研究项目，这个研究项目就是做这个黑猩猩的行为研究。他呢认为这个黑猩猩呢，从某一些角度上，或者是说某一些行为呢，和人类的一些行为是相近的。然后他想去，就是他当时刚出这个声明的时候，刚出这个呃理论的时候呢，是被学界很多人去抨击的，就是大家都觉得你就开始胡说八道了，是吧？就是我、呃，你想想，就是上个世纪五六十年代，那就距离现在六七十年的时间，呃，那个时候。后就是研究还没有那么先进，大家觉得我们跟黑猩猩没什么关系，他们是他们，我们是我们。而现在好像也是，呵呵就是但是呢，就是说可能有一些这个结构或者组织啊，是是很相近的，甚至是有一些行为模式是相近的。教授呢就很想证明这个事儿，当时呢他就可能项目有一些经费，于是乎呢他就当时派了这个。他说：“既然你你想做这件事他就让朕去做这一项研究了。就是在一九六零年的时候，七月十四号，哎，这个日子都非常清楚。当时的这个，呃，只上到这个，我不知道是中专还是高中，只上着这个高中学历的，呃，这个朕就去了这个坦萨尼亚，这个叫坦嘎尼卡湖畔的弓贝西国家公园去做这个黑猩猩的行为研究了。”然后，其实他那段时间，我觉得压力也是比较大的，因为实际上他的这个经费并不足以支撑他能在这个地方做太长时间的研究。所以刚开始的时候去到那个地方，有一个最重要的一个问题，就是黑猩猩看你扭头就走，这就跟那个咱们去这个研究，比如说就先咱先别说，咱先别说黑猩猩哈。我们替代一下，我们换一下，就是换位思考一下，就是如果是你去到一个陌生人的人那儿去研究人家，对吧？动物和人其实有非常多的这个共性的，你去研究，你天天往那儿一站，是吧？那别人就天天想说你过来看着我干嘛？你又跟我不是一类，不管是不是一类人还是一个物种。我不知道这女的天天拿一相机，就是黑猩猩还不知道相机是什么，对拿着一黑不溜秋的一跟砖头一样的东西，天天往这儿一站，然后就盯着我们几个，到底想干嘛，对吧？所以第一开始人家看他是都躲，后来是因为他每天都去啊，哎，他们就可能黑猩猩也发现这人没有什么攻击性。是吧？就慢慢慢慢的，可能就稍微熟悉一点了，就可能会跟这个人慢慢慢慢的去这个，就是他在站那儿看，我就习惯了。反正他总总来，他也不会吃了我，也不会对我造成什么威胁或者伤害。本身是一个没有危险性的这么这这这么一个东西哈、啊，我也不管他是什么呗，反正他不咬我是吧？那我觉得没事儿，所以就这黑猩猩就该干嘛干嘛。然后这个时候呢，他就突然之间发现，就是黑猩猩有一些使用工具的一些能力，啊，就是他的这个重大的发现引起了这个学界上面的轩然大波。呃，在这之前呢，我们这个我我刚才说的太顺口了，我们稍微稍微回过头回过头来一句说一下地理上面的知识，呃<笑>，因为我这个查，既然这资料都查了，咱也不能不用啊，因为。呃，我想说的是，为什么他去了这个坦萨尼亚的这个地方，这个坦嘎尼喀湖？这个湖其实呢是位于非洲中部的一个淡水湖，而且是在所有的研究里面，就是这个科学家发现，就是说这可能是世界上第二古老的这个湖。仅次于贝加尔 湖， 贝加尔湖是这俄罗斯俄罗斯的这个最大的湖 嘛， 淡水湖。然后这个贝加尔湖 呢， 是大概在三千万年前形成 的， 而这个。坎嘎尼卡湖呢，大概是在两千万年前形成的，而且它又是一淡水湖，所以它为很多的物种提供了一个非常，呃大的这个就是生存和生活的空间。所以呢，就是说这个地方它是为物种非常非常丰富的，甚至有一些生物学家认为世界上有百分之八十的鱼类物种都是就是都是生活或者出现在这个湖里面了。我们看的这部 Jane 的这个纪录片里面，其实除了这个 Jane g o o d a l 本人啊一直在出境，还有一些他跟黑猩猩之间的互动，因为他主要是做黑猩猩研究的嘛，啊，所以就是有很多这个黑猩猩的一些珍贵的这个资料，而且这些资料就是原来都是黑白的，后来他们是这个修复了以后做成了这个彩色的，是后来，哎，再重新上的色的，你会发现。它除了这个剑和黑猩猩的以外，还有很多大自然的一些其他物种的一些画面，比如说一些这个海洋生物啊，这个水母啊，这是淡水里面的。其实它可能对于，呃，主要还是陆地上面的生物的研究，所以还有其他的，比如说蛇呀，然后这个各种珍贵的鸟类啊。还有一些颜色鲜艳的这个各种虫昆虫类啊，然后甚至是就是后面在这个纪录片你还会看到大草原里面的那些呃什么狗啊，什么犀牛啊，什么那些就是非洲大草原上应该有的那些动物，就是动物的多样性，生物的多样性还是非常非常丰富的，甚至是一些珍稀的啊、呃，像我们平时生活在城市当中可能看不到的一些植物啊、呃，在这个纪录片里面实际上是。都有一些体现的，呃，所以他就会去这个地方去研究啊，那就说明黑猩猩也是一个非常比较古老的一个生物了，它有可能在那个地方存活。因为到后面我们这个城市化了以后，对吧？这个人类建建了这个城市以后，你会发现，就是很多物种对于很多物种它是不友好的，对吧？就好像前两天我看了一个新闻，说南京那边。呃、哎，这个每年都会出现什么野猪，呵呵这个、野猪闯进一个便利店，然后各种撞哈，就是野猪也很迷茫。虽然人也害怕，这个突然出现一只野猪，或者冲我冲我跑过来，我也很害怕。野猪也迷茫呀，想着又坏了，这进的不知是不知道是哪儿啊、嗯，也不一定有自己的吃的，然后一堆人围着，非得把你逮着是吧？回头他们再把我烤了吃去呗，我有生命危险呢。就所以说，它只能去到那种原始的大森林里面啊，去研究这个物种。而且呢，就是说，为什么去研究黑猩猩呢？这个据黑猩猩的基因组计划研究的这个结果，黑猩猩和人类有很高的基因组相似度，在百分之九十八点八。但是这都是后面的研究啊、呃、才才出来的结果。主要是因为黑猩猩的分布范围实际上就是在非洲的西部和中部。而 Jane 当时去的这个坦嘎尼喀湖，这个什么弓背的这个公园这个地儿就是非洲的中部哈、啊。我们这个背景知识介绍完毕了哈哈，我们继续回来说这个这个事儿哈、啊。所以就是他当时在这个呃，大概是在一九六二年还是呃、啊、不不不，他就大概是在去一九六零年七月份去的嘛。大概十一月份的时候，他就发现了，原来这个大猩猩可以用这个草，因为第一开始的时候，学界是认为，呃，大猩猩只能吃，只是就 vegetarian 啊，就是素食主义，就是只吃植物、动物什么之，类，只吃植物哈、啊。但是后来他发现，其实大黑猩猩也吃白蚁。而且他会用那个就是草，用大一点草伸到那个白蚁的那个洞里面，然后就有白蚁爬上来，然后他就再把这棍拿出来，然后再吃爬在那棍上的那个白蚁，然后再把这棍插进去。他就是因为发现了这个行为，然后才知道，就是说，哎，那也就是说，黑猩猩和人类有着共同的一个呃这个行为吧，就是说，它可以使用工具。啊，它不是简单的那种只知道吃，是从这个时候开始研究动物的行为学，才跟人类早期的行为学联联系在了一起。他把这个发现公布出来之后，然后大家就引起了轩然大波。因为那段时间有人就是抨击他，觉得说，哎，一个连大学都没上过的姑娘搞什么动物行为学研究啊，就都不太看好他，甚至是觉得他在做的这件事情呢，哎，是这个。呃，没有意义的哈、啊，也有一些人就觉得，哎，这个发现真的很厉害啊，确实是引起了非常大的一些这个震撼吧。所以呢，就是当然也是因为他的这个研究，让这个路易斯里奇教授呢，当时又拿到了一笔经费，可以让他继续留在坦桑尼亚，留在那个公背国家公园里面继续去对这个黑猩猩做研究。然后他呢，就把他妈也带去了。这个 j 他们他们家他妈妈还是挺支持他的这个工作的，而他就是想干这方面的事儿，就是有志者事情成嘛，这大家得努力哈、啊，得加油哈、啊，有自己理想千万别放弃。你看人家二十六岁的时候说我想去研究黑猩猩，人家就去了，对吧？给一教授打一电话说我想研究黑猩猩，人教授就想说哎那你去，啊，哎就就是这样，哎水到渠成。当然了。就是人家也确实是有自己的这个东西，因为我们后面就会将会说到这个问题，所以呢，就是呃，其实从呃这个1962年开始，这个珍呢，他被这个路易斯里奇教授就推荐到了这个剑桥去攻读他的博士学位，就是动物行为学的博士学位，然后他成为了就是说呃第八个。就是从来没有拿过硕士学 位， 然后直接读 博， 没没有拿过本科本科文 凭， 直接读博的 人， 好像我记得 哈， 我就是以我浅显的这个人生经历和学术经历上来 讲， 好像是如果你是一个本科生。你是可以直接去读一个博的，如果比如说你有经验啊，或者什么，就是你可以就是直接申一个博士啊。一般情况下，大家可能都会去申一个 master 吧，先去申一硕士学位，对吧？然后呢，再去这个读这个博士。呃，但是呢，就他就是先从本科的时候他就开始，呃，不是他连本科都没上。就是他成为了第八个有史以来第八个没有拿过文科文凭，呃，本科文凭，然后直接就去读了博士了这么一个人。而且他就是当时已经是，呃，就就是有有这个五年研究经验了嘛。然后在他五年这个研究经验里面写这个论文，然后也是一个呃这个非常有名的教授带他，啊、呃，让他去这个攻读他的这个硕士学位，其实是继续做他的这个研究。而且呢，这个当时呃好像是这个国家地理学会吧，也给了他一笔这个，好像最早的时候就是给了他一笔经费。就是这国家地理，就是后来拍这个纪录片的这个国家地理，国家地理给了他一部分这个研究经费，让他们继续做这样的相关的研究。也是在一九六二年的时候，他们当时国家地理派了一个摄影师过来，让这个摄影师，这个摄影师叫 Hugo Van Levick 啊，让这个雨果啊,啊 ，Hugo。过来拍纪录 片， 他们需要一摄影 师， 也就是在这段时间里 面， 他跟呃 Hugo 建立了非常的这个良好默契的这个呃革命友谊 哈， 同时也发展出了爱情。嗯， 我看这个。纪录片的时候，弹幕里儿就是刚说说他们 send 了一个这个摄影师过来要记录我的生活的时候，就记录这个研究的时候，结果一堆人就在那样说，哎，送老公来了，送老公来了，就是因为我之前可能对 j a n g o o 也没有太多研究啊，我就突然之间觉得，哎，这真的是一个神奇的、神奇的相遇。因为其实从这本人他的描述的状态上来说，他并没有 expecting marriage， 啊，并没有期待说我要结婚什么之类的，就对这个事儿吧，也没什么想法，没什么想法。主要是因为人家就每天都投入在跟黑猩猩的交往过程中<笑> ，dating c h a m p i o n z e e s、啊、就是每天都在就研究黑猩猩，然后突然过来一个人。当然，他呢可能也是需要和这个摄影师默契配合，然后这个镇其实本人长得还是挺漂亮的。而且这个 Hugo 也是一帅哥啊，美女帅哥两个人，呃，经常一起共事，当然免不了这个互生情愫，是一件非常呃正常的事情。而且他们在这个纪录片里面有在介绍、啊，就是说他们在研究这个黑猩猩的过程当中，这黑猩猩怎么一步一步的接近他们，因为他们也要需要去喂食。一开始的时候，这个黑猩猩对他们还是有一些距离感的。后来就是有一个，他叫他给人家一个黑猩猩起名叫白胡子戴维吧，就 David 啊，有一个这个应该是一公猩猩吧，但是 David 特别就是跟人比较亲近啊，经常离他很近。后来有一天 ，David 突然去他们的这个呃帐篷里面去偷香蕉吃去了呵呵、啊，然后他就觉得就是以前都是他们喂食。这黑猩得等他们走了以后，他们才拿这个东西。没想到，就是说，竟然还能偷他们东西。于是乎呢，为了建立这个一个互相信任的机制，他们开始用一小盒子。就是那种呃，就是地下埋那种小盒，我把这东西放在盒子里面，我关上这盒子，然后黑猩猩过来拿，就后来越来越多黑猩猩过来拿，因为后来已经变成已经乱了，黑猩猩知道就这地儿特别安全，大家还经常过来抢吃的，偷偷东西吃，哎呦，这过程也是挺有意思的。然后呢，就是他跟这个。他跟这个谁不就是这这这个他这个 Hugo 啊，就是建立了非常深刻的这个革命友谊。之后呢，两个人就结婚了。啊，结了婚之后呢，因为还有一些重大的发现，于是乎呢，就差不多就是在这个93年、94年的时候，这个建就是要继续去这个宣布他的一些研究。这个时候，他其实已经获得了非常大的一些声望了。而且这个国家地理当时给他们拍摄了一些珍贵的这个资料呀，因为我也能证明了，而且他们也做了一些研究啊，做了好几年研究了，也有各种各样的一些研究的数据，呃，这些都能充分的说明，就是我们当时做的这个推断，就是这个黑猩猩的行为啊、呃、和人类早期的行为实际上是可以，这个就是有互相证明的这个这个呃这个连接性吧。所以 呢， 就是他那个时 候， 呃， 就是做了很多这方面的一些演讲 呀， 然后到处去开会 呀， 然后而且那段时 间， 就是他成为了国家地理的 cover girl， 成了封面女郎。很多人说是因为他的大长 腿， 因为他确实长得挺美、挺漂亮的。然后朕朕就觉得这都不 shit， 我都不信。就根本不管那个啊！我觉得我这个研究很重要，但是他说确实也是，呃，因为自己的这个外形上的特质确实给自己帮了不少忙，而且他也因为这个声望呢，他自己其实就可以去申请一些基金了。因为我们前面说到，他可能需要这个路易斯里奇教授来帮他去做一些，呃，这个资金啊、研究经费的一些申请。他做，他后来这个。攻读完了他的这个博士学位，以及他研究有一些成果，比如说他发表过论文啊，这种推断出来的，就是说他其实是可以自己去做这个 funding o 了哈。去可以申请一些这个基金来去呃干自己想干的一些事情了。同时在那段时间呢，他们也开始招募一些全国啊、呃、全球各地的一些呃学生，然后去他们那个地方去实习，然后去搞一些研研究，一些学者也都可以过来。所以他们当时在那个弓背西，的国家公园还建了一个基地，就建那种一个就是那种笼子把自己关起来。来因为怕这个黑猩猩，他们是后期开始偷东西啊什么之类的。就是你可以在那个地方观察，而且他们跟黑猩猩之间的关系呢也变得越来越友好和和谐。呃，我记得后来好像 j 他们是得到了就是斯坦福大学的、呃、一些这个呃项目的一些经费，所以他一直可以做研究。但是这个时候发生了一件事情。就是国家地理没有再给这个她当时的这个老公 Hugo 一些经费，就是说她因为朕那个时候其实已经算是呃在学界上面比较有声望的，而且大家也都比较喜欢她的这么一个女学者了，因为女学者本来就很少。特别是在后面的这个介绍当中，我们就会发现，就是其实他从一九六零年去那个地方去做这个研究，为什么大家那么看不上他？有一方面的原因，是因为当时这个灵长类的动物行为学的这方面的研究基本上都是男性，根本就没有女性去，所以大家根本就看不上他。但是他的母亲就一直鼓励他，就说：“我觉得作为一个女孩，没有什么干不了的。”这个就跟我们前一段时间讲的那个，呃，女王的棋局就非常像。就是我觉得他母亲对他的教育和鼓励是非常重要的。他就会告诉你说，就是我觉得男孩能做事儿，女孩也一样去可以去做，你也不用去，呃，担心什么问题，别人对你有质疑也没关系哈。我相信你，我觉得你喜欢你就去做，你就去尝试。所以他当时就去做了，也是因为他在这个灵长类动物学里面的这个研究，才导致就包括他后来在招学生啊什么之类的，就有越来越多的这种。女孩儿也愿意，就是她不光是有兴趣，因为我们要知道一件事情，其实女孩儿很多女孩儿在过去，在她们年轻的时候，对很多事情其实都是有兴趣的，只是说她们呃有兴趣归有兴趣，但是还是会有很多人跟你讲说，你是不是该结婚了，该生孩子了，是吧？该进行人生下一步了，她没有这个呃可以说动力去做这件事儿，不是说她完全没有机会，而是动力本身就很少。呃，这个 j 的原始动力来自于自己的兴趣，另外一方面，外界也给了他很多的帮助，这主要来自于他的母亲，所以就母亲就鼓励他说，你就去做，也是因为他的成功，才导致后面有更多越来越多的女孩对这个灵长类动物学以及动物行为学的研究，呃，有了兴趣。然后报考这个学 科， 呃， 去这个基地里面去做研 究， 然后现在才是一 个， 就是大部 分， 就是大概是一 个， 呃， 比 较， 呃， 平衡的一个状 态， 就是男男性的学者和女性的学者一半一半的这么一个状 态， 所以其实这也是一个非常能 够， 呃， 从某些角度上来 说， 还是一个比较平权 的， 或者是说比较励志的一个女性的一个故事哈。所以呢，就是说他在那段时间里面，其实他已经锋芒已经起来了，但是那个时候就是国家地理并没有再给这个 Hugo 提供任何的这个资金，所以就相当于 Hugo 没有没有工作了一样。就我理解哈，他就是一个没有工作的一个状态，人家不给他不给他发工资了，就是你愿意在非洲待着，你可以在非洲待着，但是不挣钱，这肯定是不行的。而且他们俩结婚，我。不知道那个时候是不是已经生孩子，反正生孩子也是一个非常自然而然的一个事情哈，就大概呢那几年吧，可能。我们后面会再给大家来具体介绍一下 Hugo 的一个状态啊，因为我们后面可能会讲到他的两段婚姻<笑>，哎，这个纪录片里可没说啊，这是我们后来八卦的结果<笑>。我这差不多八卦，我做这个背景知识的这个研究，可能比如说这四个小时里，至少得有三小时都在研究他那两段婚姻<笑>，找了好多他的，就是后来老公的这个材料啊。呃，我们再接着说啊，就是因为这样的一个状况，而导致的，就是说，她在这段时间里面，就是她想帮她的老公去申请一批经费，她跟这个，呃，这个纪录片里面实际上是有呈现的哈。就是说，他跟国家地理去申请，就是说，我们觉得还是需要去拍一些影像资料。但是，我觉得这个其实并不是一个非常有利的一个理由和说法。但是，就是当时学会那边，就是这个委员会也是非常的严词的，就是拒绝，拒绝的也比较直接和干脆。他们就觉得，我们觉得没必要。啊，就在会上就这么说，就有一段录音，然后当时还问那个 Hugo 说：“你有什么想说的吗？” Hugo 说：“我没有。”说：“那 Hugo， 你要是没什么想说，咱们这会就结束了。”你就感觉这男的特别丧，但是他真的没有办法，因为这个他这个研究成果就是跟他老公想拍这个纪录片，他作为一个摄影师跟他之间的这个关联其实并不是很大，所以呢，就是他拿不到研究经费，我觉得是一个必然的事情。要我连努力都不努力。对呵呵，作为这个传统的这个男性哈，就是可能连努力都不努力了，所以呢，后来，呃，这个 Hugo 呢也就基本上可能在在这个弓背待的时间会少一些，而他会去另外一个这个比较另外一个地方，是这个坦桑尼亚的西北部有一个叫塞伦盖蒂的一个地方，就这个地方是那种。一望无际 的， 就是大草大平原 哈， 那那那地方有好多什么狗啊之类 的， 还有什么大象 啊， 什么鹿呀之类 的， 就是那种动物 啊， 就是也是一群一群 的， 呃， 我看到那个。进他自己的一个这个自传吧，应该算是传记的一个文章里面，就是这个书里面，其实提到他有一段时间，呃，他其实也是帮着 Hugo， 他相当于两个地方跑，因为他那边的就是他在工贝那个地方的，呃，这个基地已经基本上都建好了，而且他有自己的学生可以帮他做这些数据的分析和研究，所以他有一段时间呢是陪着自己的老公在塞伦盖蒂这个地方。地方去做一些研究，然后就是也是生物学行为嘛，就不一定非得研究大猩猩。虽然其实他挺喜欢大猩猩的，而且我觉得他对这个，呃，他和 Hugo 之间的这一段婚姻还是有不少牺牲的地方的，我觉得是这样的。所以他就跟 Hugo 一块去了塞伦地，塞伦盖地。然后在塞伦盖地的时候，还要帮 Hugo 写这个，他也写一些这个研究。那个狗的一个一个这个论文吧，就是做这个课题，因为可能，呃，就是 Hugo 能拿这样的一部分这个项目的一些经费和呃资金去做这个事儿，因为实际上吧，我觉得啊，最后到头儿这个事儿是因为，嗯，这个 Hugo 是一个摄影师嘛，他其实挺想做的一件事儿是，他一直想拍东西、拍纪录片的摄影师，他是一个。想做电影的人，我觉得是这样、啊。而这是一个，就是我觉得我想去研研究人类学，我想去研究生物学，是一个这样的一个人。所以他们两个之间可能本身啊，在这个观念上面就有很多很多的一些差距。哎、呃，这才是导致他们这个婚姻最终走到尽头的其中一个原因。然后说到这儿呢，我们就就稍微的也先介绍，呃，就既然已经说到这儿了嘛，而且就是其实，呃，我觉得后面还有很多关于这个，呃这 a 的一些研究成果哈、啊，这个其实都没有他那个八卦重要。所以我们现在回过头来来讲一讲这个。我觉得也是，我可能会讲起来特别兴奋的一部分<笑>，就是 Jane 的这个两段婚姻。呃，在这个纪录片里面，其实呈现出来的，除了她的这个前面的怎么样，就是进入了这个行业，进入这个学科，成为了一个呃研究研究这个领域的一个女神级别的一个人物，哈。更多的其实只讲到了他跟 Hugo 的这一段婚姻，但是实际上呢，还有另外一个我觉得更重要的一个人物哈、啊，并没有出现啊。所以呢，我就也是特意的去查了一下哈，呃、啊，就顺便我们就来聊聊这个关于女神的八卦问题哈、啊。毕竟也是一个美女哈、啊，怎么可能能没有情感经历呢？啊、呃，我们先来说 Hugo 哈、啊， Hugo 好像这个，哎呀。我(笑)这个资料就写到哪里去 了？ 呃， 这个其实 Hugo 呢， 好像是一九二二年的时 候， 哦， 不 是， 不是 他， 不是他。那个 Hugo 吧，呃，是在一九五九年的时候呢，他其实就已经到了这个非洲去拍摄一些这个影像啊，有一些资料什么的，他就是给这个呃国家地理供稿的啊、呃，一个就是我觉得应该是合作级别的那种摄影师吧。他是一九六二年的时候被派去派去这个呃坦桑尼亚那边去给这个谁。给这个 j a n 拍那个黑猩猩的纪录片的，然后他其实以前是一个呃，这个我觉得他其实比较那种文艺青年，而且他其实是一荷兰荷兰人，他第一开始的时候在呃印尼出生的，呃后来是那个时候还属于荷属的什么东印度尼。东印度什么群岛一个什么地儿，反正就是现在印度尼西亚，那个时候还是荷兰属的，就是所以他是一个荷兰人，啊，后来家里面应该还有一个哥哥吧，就反正妈妈跟哥哥后来又搬回了什么荷兰，然后又搬到了英格兰，后来又搬去又搬回了荷兰，就反正一直在辗转啊，而他呢其实也是一个。我觉得比较文艺青年，就我不知道他怎么当上的摄影师，但是呢，就是他一直都在致力于，就是非洲这一块，就是都在致力于拍摄动物。他是其实非常想拍摄纪录片的，所以呢，他其实留在这个贡背这个地方，跟着呃，振如果只是拍这个黑猩猩和他日常的一些研究，对这个黑 u 来说其实是一件不太公平的事情。而且我觉得很多时候他是属于一个附属品。所以两个人在这个过程当中，就是前面虽然有这个，呃，比较甜蜜的一段时期，而且他们刚开始的时候，这个男的，呃，不是第一开始拍黑猩猩嘛，然后拍着拍着你就发现他镜头老对着 j a <笑>就是拍猩猩变成了拍人是吧？越<笑>来越不对劲，那就两个人之间的互动也很频繁，所以那个时候就是虽然没有表态。没有互相之间说的很明显、很明确，没有挑明这个事儿。但是 Hugo 刚走，然后建就给他发电报，就说我不知道，我我不知道你跟我是不是有同样的这个想法然后，但是呢，就是我很想知道。就是，但是我其实挺想念你的，就是类似这种话，说的都非常简单，因为他们那个时候是，呃，走了以后拍电报嘛，电报还是很贵的，就可能按字母算钱那种，所以大家写的都非常简单，就大概那么，呃，两三个来回之后，当时 Hugo 就跟他说，你愿不愿意嫁给我？然后这说，那我当然是愿意，所以他们两个人在1964年的时候呢，就结婚了。结婚了，这个后来过了几年也生了孩子。那个时候呢，就是说，呃，随着 j 的这个生育不断的这个提高，我们刚才已经说了 ，Hugo 确实是我觉得心理上面会有一些落差，而且再加上 j 那个时候后来已经变成就是他要各地去跑，呃，研究经费是其中一部分原因，因为他底下就是他就算养实习生、养那些学生有经费，然后你也得花钱啊，对吧？所以他。基本上就属于又要跟着老公，又要跟着 Hugo 在那边哎，在这个什么盖盖伦，不是赛伦盖蒂这个地方，什么天天写那什么猎狗的，就是那种研究的文章，然后又要跑黑猩猩这事儿，忙不过来，我觉得是忙不过来的。而且那个时候，就是他们的儿子也慢慢大了嘛，刚开始的时候，就是你还能在这个原始森林这种地方还能带一带孩子。但是时间长了，你还是得把孩子送回去，送送回伦敦去念书的。他后来好像是把孩子送回去，让他妈带了，啊，就是孩子也不是很喜欢黑猩猩，孩子从小就讨厌黑猩猩，我觉得因为可能黑猩猩在跟自己争宠吧，就反正从小就不喜欢，特别不喜欢。呃、啊，就是呃，两个人之间的这个婚姻嘛，也出现了一些裂痕。然后呢，所以，呃，这个时候就是也经常要异地嘛。所以呢，就是说，最后还是两个人就，呃，因此分手了。嗯，这个离婚的时间呢是在一九七四年。然后呢，这个纪录片里面，到了一九七四年，他俩离婚以后，然后就开始做总结了。甚至是有人问他，就是说，啊，你有没有想过要去挽回这一段婚姻什么之类的？我觉得我见当时说的啥我都不记得呵呵。为什么？因为他。呃，这两段婚姻里面，其实他都是一个，我觉得这这这个这个情绪上面，就采访他的时候，他有一种，就是我觉得啊，有一些遗憾，或者是说，但是我觉得这个事情无可避免，而且他并没有把这个婚姻这个事情当做他人生当中一个非常重要的部分。但是呢，实际上我在看其他的资料的时候，发现这么一段啊，这特别有意思哈，嗯、呃。呃，这个虽然在其他的这个资料里没有，我怎么这么高兴？呵呵说到八卦，实在太兴奋了。呃，因为我看了一下，就我也很好奇，我为什么突然之间就找这个事儿？因为虽然我刚才说了啊，朕、呃、跟 Hugo 是在一九七四年离的婚，对吧？但是他一九七五年之后就跟这个 Darry 那。Darry b r a s o n 结婚了<笑>，是不是太快了点<笑>那个这个纪录片里，最后到结,结束的时候，这个 Jane 还在说离婚那段时间很辛苦，大家都不好受<笑>。哎，可是他他为什么1975年就结婚了呀<笑>？这我不能接受，这我不能接受啊！我三观这就崩了。所以呢，就是说。呃，我也是去了了解了一下，就是关于她后来的第二任丈丈夫<音> d a r r y Bryson， 呃，就是大概就是看了一下这个人的人生的经历，以及就是他跟 Jane 怎么走到一块儿去了哈。这个里面就跟纪录片还是有一些出入的，哈，大家来听一听啊。这个也是找的资料，它不一定是就是完全的是这个样子的。其实，呃，这两个人的认识的时间大概是在1973年的时候。我先说一下哈、啊、，Derek 基本情况。Derek 是一个跟中国有关系的一个人，呵呵因为他在1922年的时候呢，在中国出生啊、嗯。然后呢，后来他就回英国接受教育了。1 9 9 3年呢，成为了国家空军的飞行员。但是呢，在执行任务的过程当中被敌军打中了，就受伤了。那医生跟他后来清醒过来，跟他说：“其实活着，其实已经挺不容易。你想当空军的、啊，被人打伤了，就是后来大夫跟他说，你走不了路了，你可能永远都走不了路了。但是就是这大哥也挺挺坚强，挺厉害的。后来真的就自己又，呃 ，make it， 就是让自己能够走了。但是我觉得应该走的也不是说特别利索哈、啊。然后这人这人后面可牛逼了，牛逼的点在于他后来又去剑桥学了。”就是去 Cambridge 学了农学，呃，大家注意一下哈，在这个节点上面，有一件非常重要的事情，因为我前面好像没有说过 Hugo 的这个教育背景，呃，可是 j a c 可是拿到了剑桥的这个 PhD， 而且这个 Derek 也去读了剑桥，而且他在剑桥读的是农学。所以，实际上从这个角度上来说，一个是大家的教育背景有了一个相似的一个地方。你说，哎呦，咱们都剑桥的校友，对吧？<笑>虽然我知道这么说非常非常的肤浅，以及这个怎么讲呢？就是你有一种好像对于人的评价一种社会地位上的一个一个一个平平衡的标准，但是。同样的这个教育背景，确实是会给人一种惺惺相惜的感觉，而且他又是去农学的，而且更有就是更加让他有砝码的是一九四六年的时候，他也是去了肯尼亚，就是很早的时候他就去肯尼亚了，而且有在肯尼亚的这个非洲的被殖民的这些地区做出了一些很大的贡献。他当时好像是给一个，呃，就是我我看的英文资料，我就记得不是特别清楚了哈。啊， 其实是没翻 译， 就 是， 呃， 就是他其实是一个早期的唯一的一 个， 就是支持非洲那边独立运动的一个白 人， 啊， 也为他们做出了很多很多的贡 献， 所以 呢， 实际上这个人从他的这个理想上面和他的这个追求上面就非常非常高了哈。嗯，大家对比一下，一个就是为这个人类的独立事业，尤其是非洲的独立事业，因为大家的事业都在非洲，不管是 Jane 也好，然后这个 Hugo 也好，还是 Derek 也好，嗯，大家的这个活动范围和工作的这个事业都是在非洲的。一个呢是为这个，一个是拍动物的。<笑>一个是做动物研究的，行为学研究的，然后影响人类的做教育的，还有一个人是为了呃被殖民的这个非洲人，呃这个人类或者是说非洲的这个。第三世界的同胞，呵呵呵第三世界的同胞做这个独立的这种呃这个抗争的这么一个人，呃，就是大家的这个追求和精神境界明显就拉出了不一样的这种档次嘛。实际上还是这个呃人家比较理想主义，而且他其实跟这个 Jane 大概是在一九七三年的时候就认识了，他那个时候。这个，嗯，这个 Derek 他就是作为坦桑尼亚这个国家公园的一个新的这个总监，以这个身份其实认识的 Jane， 但是在此之前，他们曾经在一个就是类似什么研讨会之间之之之就是之类的地方，呃，曾经见过，但是实际上 Jane 那个时候没有印象了，因为你想想他那会儿特别红。呵呵呵太红了，然后我现在最大的烦恼是太红了，然后他就是可能每天要见的人很多，如果不是那种关键性的一些人物，他可能不太会记得。反正他们俩当时是之前是见过的，但是没什么深入的互相之间的了解。是在一九七三年的时候认识的，而且呢，两个人在这古典音乐也好，诗歌啊，然后包括对这个人与自然啊，对坦桑尼亚，就是有很多很多这个共同的一些话题。可以去，呃，这个探讨或者是研究啊。而且那个时候，你想，那个时候 j e n 其实已经跟这个 Hugo， 呃，已经分隔两地很长时间了，就是孩子分分着带。而且，如果我没有记错的话 ，Hugo 那边应该也是有一个女助理之类的一个人在帮他。就是因为我看到那个，就是。Jane 在他的这个就是一个自传的一个东西里面有写到，就是他说了，他好像也跟这个 h u g o 说的，他他跟 Derek 之间的一些事儿，然后 Derek 就是 h u g o 也表示非常理解，然后就是后面还跟了一个女的的名字，我不知道那女的是谁，你知道？<笑>感觉你就想 Hugo 旁边还有个女的，说他们都很很高兴。后来过了不久，他俩就离婚了。所以我猜测那个人有可能就是跟 Hugo 后来关系还不错的一个女性同胞啊。我也不知道这人是谁，咱也不瞎猜了。但是呢，就是这段时间里面，他们两个人就是这个 Jane 跟 d e r r i c k 的关系，并没有非常非常这个明确的这个嗯这个 affair，、啊、就是我,我只是说就是跟你关系特别好，是吧？大家都是好朋友呵呵啊，而且那个时候其实是。呃，我觉得 Derek r 在他的 j a n 的事业方面确实是帮助了他，因为在1973年的时候呢 j a n 遇到了一个困难，这个都是在这个都是在纪录片里你可不知道的事儿啊，纪录片里都没讲。那他其实遇到了一个困难，他比较担心，因为当时斯坦福大学呢有传闻说这个研究经费要收紧了。虽然呢，当时是有跟 Jane 很明确的说说，哎，你放心，你这部分经费我们不会卡 u 掉的。但是呢，他还是呃有一些担心，而且另外一个原因呢，是因为坦桑尼亚的外交部呢，呃，无理由的拖延了很多这个欧美的一些学者和学生入境。就是一方面呢是可能钱不一定能到位，第二方面是人不一定能到位，这个就让他有了非常多的这个焦虑感。但是呢，那个时候 ，Derek 帮他引荐了，就是这个达雷斯萨拉姆大学的一个教授吧，然后让这个建筑了，呃，进入了他们大学里面的一个什么 institution 啊，一个什么组织还是啥的，呃，就是说，嗯，就是相当于他还可以在那边搞研究，所以就是其实可能是有一个双保险吧，就是因为毕竟我觉得这个 Derek 这个人的级别应该不低。就是你知道这 个， 就是虽然这样说特别特别势 利， 但是从一个女性的角度上来 讲， 哈， 你看一下 Hugo， 你就知道了。Hugo 的爸爸是一个呃荷兰什么什么部队里面 的， 就是空 军， 但是 Derek 自己就是空 军， 皇家空军的飞行员。他其实还是不一样 的， 而且就 是， 嗯， 他认识的这些(笑)非洲的一些独立的什么领袖啊之类(笑) 的， 就是(笑)他的认识的人的层级相对来讲是比较高的。Hugo 还是太文艺 了， 你知道 吧？ 就是想拍电 影， 所以说 啊， 各位女性同胞 哈， 不是我瞎 吹， 不是我在怂恿你们 哈， 一定要嫁对人。什么鬼？没有没有啊，这个找一个帅的一个哥们儿生孩子还是没有问题的，因为这后来那儿子特别帅。<笑>对不起啊，对不起，跑偏了哈、啊。就我今天一直在传导一些不太正向的三观，我是怎么回事啊？哎，说回来，说回来哈、啊，就是其实我觉得婚姻当中还是最重要的一个问题是。怎么样才能够，就是两个人一定要是相同的配 a 相同的这个步调，才能共同的去生活哈，这个是比较重要的一件事情。但是就是在这个纪录片里，可能是为了。这个保障 j 的一个形象不会诋毁，因为我看了一下，就是这个纪录片里，包括弹幕里很多人都说：“哎呀，两个人最终不能走到一起也很正常哈、啊，什么什么之类的。”但是实际上呢，就是我觉得这也是 j 自己会承认的一件事情，就是他们这个 affair 这个事情一直没有被呃挑明，就是两个人可能互相喜欢，而且其实那个时候 Derek 也是结婚的一个状态，就是他也是。就是一个就 married 的一个状态，然后这也是，但是他们后来为什么突然决定要就在一起了呢？你看，这一九七四年，然后就就马上就要结婚了嘛。一九七五年结的婚，七七四年的时候跟 Hugo 离了婚以后，七五年他就结婚了嘛。是因为在一九七四年一月份的时候，他们去坐飞机的时候差点发生了空难，俩人差点死了，就,<笑>就经历了生死的两个人，终于决定说。我不能再忍了，我我觉得就是呃，就是浪费一天时间。万一突然之间我明天死了，我今天不能跟你在一起，我觉得这事儿办不到。呵呵哎我去，这太戏剧性了！我就觉得这纪录片里怎么能不讲呢？当然了，这个纪录片里主要是为了讲 j a n 这个人对于呃这个动物行为学以及人类教育学上面的一些突出的贡献和这个作用呵呵如果他加了这么一段儿。这个戏整个都跑偏了，这纪录片你知道但是我真的是就一聊到八卦就兴奋。哎<笑>，对不起。所以就是说，在一九七四年的时候，经历了生死，两个人终于决定说不行，我们还是得结婚。所以呢，他们两个人这个 Jane 呢，当时也是决定了说这个要离婚。可是，在这个纪录片里呢，又特别厉害的一个地儿，这个纪录片里面。截取出来了一段剑和他母亲的这个信件的来往，这个信件来往大概内容我给大家说一下哈、啊，这里面都截了我，我就是中英同步哈、啊。这个这说的是什么 ？Mummy had a visit from Hugo, who said we had to make up our minds about the future. He needs someone i n s e p a r a with him, which I leave go be for his him. 他说：“雨果来看之前来看我，他说我们必须决定未来怎么过。他需要能陪他待在大草原的人，我是否愿意为他离开？就是因为那会儿就是詹不是一直在那个呃弓背弓背这个国家公园嘛，然后呢，但是呃， Hugo 那段时间应该都在塞伦塞伦盖蒂了，所以呢，就是。”他两个人出现了这样的分歧哈，啊，然后呢，他妈说了几句特别经典的话，我觉得他妈真的是在鼓励他的这条路上，让他成为了一特别优秀的一个独立女性。然后他妈妈说的是 ，My darling little Jane， every man can be shaken off。我亲爱的 Jane， 没有不能失去的人。他说的是 "Every man can be shaken off." 我们直译成中文就是：没有任何一个男人不能被甩，就是就是任何一个男人都可以甩开他们。就是你应该做你自己想要去做的事儿吧。大概意思我觉得就是这样，就直译过来，直译过来就是这样，就是 "Every man can be shaken off." There's no such thing as a man whose heart really breaks. 对男人来说，没有心碎这件事儿。Their work is nearly always first, and their dreams, and then the woman who is to be a complement to all those things. 他们的工作永远是第一，还有他们的梦想。女人只是用来 f i r 的。我的天 d 他妈妈说的这 r 是太明确了，各位女性朋友。啊、呃，在这个时间节点啊，不管是作为一个，呃，这个我觉得哈、啊，就是从中立的角度上来说啊、呃，这个男性和女性都是一样的哈。我们也可以把，就是确实是女性是比较这个是从生理学的角度上来讲，呃，是这个我们之间的一个区分，确实女性就是比较容易感性一些。但是我还是觉得，就是说，呃，没有任何一个人是不可以被甩掉的。啊，就是也没有任何一个人是那种，就是对你绝对的重要，是不可以离开家人除外哈、啊，因为我们这儿有血缘关系的哈、啊，就是有各种各样的原因的，所以就是他妈妈说的这几句话，我真的我再给大家念一遍，还要中英文念啊。就是我希望大家都能对这个事情有一个非常清楚的一个认识。如果有一天大家遇到了相同的事情，我不希望再跟大家说相同的话，就是说说这个一样的劝你这话啊，就是 Every man can be shaken off， 没有不能失去的人。There's no such thing as、it. There's no such thing as a man whose heart really breaks. 对男人来说没有心碎这种事儿。Their work is nearly always first, to e n d their dreams, and then the woman who is to be a complement to all those things. 他们的工作永远是第一，还有他们的梦想，女人只是用来衬托的。所以呢，后来就是朕毅然决然地决定了跟她这个老公离婚哈、啊。后来我觉得在拍这个纪录片结尾的时候，我们也看见了，就是好像说这个。Hugo 一直都在这个塞伦塞伦盖蒂去拍这个纪录片拍一些影像什么的。后来儿子长大了也会去看他，呃，儿子肯定还是共同抚养的。然后呢，嗯，也成为了一个比较伟大的一个人。但是我总觉得哈、啊，我看见他们拍出来 Hugo 的那个背影和那种状态，都比较落寞呵呵。我不太喜欢一个男人落寞的一个状态哈。啊虽然有的时候，呃，确实是会对他们产生一定的影响，但是男人特别容易受挫，女的有时候反而不是。这句话大家自己好好琢磨一下，我就不多说了。呃，但是就是这段经历呢，也确实是给了这个，我觉得是给这个纪录片我觉得这个背景知识吧，可能是给这个纪录片增添了一些色彩。后来这个 Derek 也确实跟这个。呃， 跟这个 Jane 走了一段时间哈 (笑) ， 但是 呢， 后来 Derek 好像是在他们结婚之后不久就死翘翘了。哎， 我看一下 啊， 一九八零 年， 你想他们俩是七五年结的 婚， 五年之后 Derek 就去世了 ，Jane 一直活到现 在， 所以就是。但反正她老公，你想想，呃，二二年出生，五零年八零年去世，也就葫芦葫芦，五十八岁，连六十岁都不到。呃，去世了之后呢 ，Jane 就没有再婚了啊。因为就是我看她一些采访，他也觉得就是感情对于他来说并不是一个特别重要的一个事儿，他从来都不这么觉得。呃，当年可能有一些志同道合的人能够走在一起，我觉得是一个非常重要的一个事儿。但是等她老公死了之后，她已经四十多岁了，而且她基本上没有超过三个星期在一个地儿待着，她就经常要去呃做各种各样的一些讲演。特别是这个，他后来不是这个搞了很多的这个研究嘛，创立了很多的这个，呃，一些，呃，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个、啥，呃，这个教，这这不叫教会。啊。我我想说啥来着？就是他也创立了一些组织，然后这些组织呢也非常需要他。就是他有很多很多的这些呃成就哈，有、啊、看这个这个里面有写的获得各种各样的这个奖项哈、啊。然后包括他在呃呃一九七七年成立了以自己名字命名的这个研究会，就叫坚孤岛这个研究会。然后一九九一年的时候还建立了一个叫根与芽的教育项目，教育环境项目。这个根与芽的教育环境项目呢，实际上就是，呃，我可以简单的跟大家介绍几句吧。就是这个项目呢，呃，是他，呃，是这个，呃，剑古道尔研究会。面向全球的青年是从学龄前儿童到大学生关于环境与人道主义教育的项目。这个项目呢，意在培养青少年理解和保护野生动物，理解和保护我们周围的环境等等。所、就、以、是，他就是他后面其实做了很多，就是他除了是这个动物行为学的一个，就是或者是说一个动物呃动物学家以外，他也是一个就是这个教育学的一个比较重要的这么一个啊、呃、人物哈。所以呢，我们在今天这一期的这个节目结尾的时候呢，也来跟大家来这个升华一下我们今天的这个主题，就是呃，从这个他的这一番结语，也就是这个 Jane 自己说的这一段话里面，我觉得也有一个非常清楚的一个认识。就是你怎么样才能让你人生走向一个巅峰啊？回到我们刚才说的关于成功这一点上来说，呃，这个一定要会自圆其说，<笑>不是没有那么肤浅，没有那么肤浅，就是说，呃，我觉得得会讲故事，<笑>就是投资学理论，不是，不是这个，不是这个，啊。呃，最重要的是，就是你怎么才能把你这个事业结合成为一类一个人类伟大的一项工程啊？或者是说，呃，确实是哈、啊，这个能力越大，责任越越越越越多啊，能力越大，责任越大。我来说一下，我别解释了，解释的太过于肤浅哈、啊，还没从那个八卦那一段就开心的状态走出来。嗯、啊、嗯，这个。呃，离婚那段呵呵念这句话我都念不下去了，对不起，对不起啊，那个、啊、<咳>缓和一下情绪哈。离婚那段时间很辛苦，大家都不好受，尤其是格拉，就是他儿子，因为他很爱我们两个。但我发现在，在森森林生活的体验，让我能把眼光放得更远。在森林里，死亡从不隐藏，随时随地都能看到，那是永不止息的生命循环的一部分。黑猩猩出生、长大、生病，然后死去，永远有年轻的一代延续物种的存活。路易斯·里奇派我来冈背，是希望通过深入了解黑猩猩的行为，或许能让我们一窥人类的过往。我们对黑猩猩的研究不仅指出它们与我们的相似之处之处，还包括我们之间最大的差异。我们的确不是唯一拥有个性、理性思考、利他行为和情感的生物，也不只有我们有心理和生理的折磨。但自从约两百万年前真正的人类开始从猿类、猿人分支进化以来，只有我们发展出精密的有声语言。在进化史上，这是第一次有物种演化到能够教导下一代不在眼前的对象与事件。传递过往的成功与失败中获取的知识。通过语言，我们得以提出其他生物不可能提出的疑问，询问我们是谁以及我们存在的意义。拥有如此高度进化的智力，当然就意味着我们有责任保护地球上的其他生物，他们的生存饱受人类轻率行为的威胁。呃，说到这儿哈，就是我想起来了，这个纪录片里面的内容，再跟大家，呃，再稍微探讨两句哈。其实就是关于呃 ，Jane 在这个研究黑猩猩的过程当中，其实他还是发现了很多事情的。比如说，黑猩猩呢，它这个呃，因为也是属于群居的生物，然后呢，而且他们的这个群居的首领是雌性。是一只雌性的这个黑猩猩，然后这个黑猩猩呢，嗯，不仅是这个群体的首领，而且呢，它会和呃不同的这个雄性猩猩呃发生这个关系。然后那个时候，她刚开始的时候养了一个，就是她刚开始的时候生了一个女儿，就是她都有名字哈、啊，但是名字我不记得了。就是这个女首领生了一个女儿，但是她这个女儿呢，就可能长大了一些了。然后每次发现自己母亲在跟别的不同的黑猩猩发生关系的时候，她特别不高兴呵呵，就是经常去推他们，然后阻碍他们，然后特别烦，特别烦，特别讨厌。呵呵啊，就是是小公主嘛，就可能是这样的一个情况。然后后来 呢， 这个女首领就生了一个儿 子， 就是这个儿子 呢， 就是属于这个他这个女儿的弟弟嘛。然后就经常就是带弟 弟， 这个这个这个小小这个小公主后来带弟弟什 么， 就跟弟弟关系特别好。而弟弟 呢， 是一个一直特别受宠溺的一个呃男性的一个这个雄性猩 猩， 哎， 这个黑猩猩。然后 呢， 而且就是他们发现。就是当其他的这个黑猩猩，其实就是尤其是这种雄性的，在成年了之后，其实已经开始脱离母亲了。但是，呃，就是他这个儿子吧，没学会这件事儿，就是他一直都得想让母亲抱着他、背着他、喂他奶什么的。但是他妈妈已经受不了了，就是他妈妈会轰他走，就是想让他离开。但是这个儿子就会跟妈妈生气，甚至是跟已经年迈的母亲，就是会去跟就是打他什么之类的。就是这事儿特别像人类，就是这就是一妈宝男，对吧？说到底，然后就是在这个过程当中呢，就是他的这个母亲也对他没有办法，所以呢就一直带着他，直到后来这个呃，因为这个女首领就是慢慢岁数大了嘛，啊就过世了。这个当时他的这个儿子，嗯、呃，就在他母亲身边守了他三天，然后就不吃不喝的，最后他妈妈死了以后，他也死了，他没有。这个独立的能够继续生活下去，所以其实这对人类来说也是非常重要的一个启示啊！您别天天就是把你儿子培养成为一个只能依赖你的人，将来你死，你儿子怎么办呀、啊？对对对对，您找一儿媳妇是吧？接着养儿子，这这可不对，就是必须得培养他这种独立的性格。当然这只是少数。这个是对于，就是，呃，人类的这个，哎、呃，不是对于这个黑猩猩这个下一代的这方面的一个研究吧。另外一个就是群体之间的一些研究，因为群体之间的这个研究里面，他发现了就是，这个黑猩猩就是当这个女首领死了以后，群龙无首，结果就过了一段时间，大家特别乱。就是，也就跟那社会失去秩序是一样的，然后大家互相排挤，啊，互相不信任，而且就是打斗，然后最后就是就是发展成为就还死了好多黑猩猩，就是互相打，就是帮派械斗一样，你知道吧？就搞得跟人类社会一样一样的，特别可怕，就是他。那个，然后后来就是有一波黑猩猩岁数大的什么之类的，你就慢慢脱离了那个主要的那部分群体，呃，就分割成了两个两个派系吧。然后那些比较弱的就离那个主要的那个地盘远了很多。然后他就发现一个问题。就是我看那个，就是资料里面显示的介绍的也是这样。他说我原本以为黑猩猩是那种比人类要，呃，这个温柔善良，或者是说没有什么攻击性的。后来我发现它跟人类一样可怕，就是他们会做很多那种就是特别凶狠的事情，甚至是会残杀同类，甚至是会吃同类。就是就是他在做这些研究的时候。你们现在，我们现在看起来就觉得是吧？我也我也不多说，就是确实是有一些很多的这种借鉴和指导的意义。同时呢，就是说，所以呢，实际上就是它的这个研究成果里面，我觉得就是两部分吧。一部分就是对早期人类行为的一个研究，甚至是我觉得对我们现在人类社会也有一部分研究。而且，它其实确实是有一个引导和教育的过程的。啊，所以他可能是对我们就是人类行为上的一些指导，也同样有着呃这个非常积极的一些作用，或者是启示性的一些作用。我觉得这都是呃，就是 Jane Goodall 这个人啊、呃，他在就是创立的这个呃，就是这些什么基金会也好，或者是建立这个主题里面所做出的贡献。嗯，但是就是说回来哈，就是这只是一个标志性的一个人物，这背后呃，就是有很多，还是有很多千千万万的这些研究者，大家共同努力啊、呃，共同的这个不同的研究方向和成果，了，才能够。取得今天的这样的一个成 绩， 呃， 这只是其中的一个代表性人 物， 就相当于他就是一代言人嘛。我们也不要神化 他， 但是他确实是做出了很多的贡 献， 而且 呢， 就是 呃， (笑)确实是一大美女。我太肤浅 了， 我今天怎么把这话题说这么肤 浅？ 呃， 但是就是 呃， 我觉得就是整体上来说 吧， 我觉得。嗯，总结一下哈，有有这么几个地方一，一要要先，大家可以学习一下的。一个呢，就是说，啊、呃，作为这个女性也好，作为男性也好，大家都一样吧。啊，我们还是秉着，就是你有自己的理想啊，不管他有多困难，是吧？你得想办法去实现它啊，不要觉得这事儿丢什么面子，丢什么人。另外一个就是说，呃，在做这些研究的时候，要勇于的、不断的去尝试哈。然后这个情感上面呢，就是，呃，有些人吧，嗯，就是他不能跟你走到一起，那就说明这人也不是特别重要哈。嗯就是 d every man can be shaken off. 我已经记住了哈。啊、呃，所以就是说，呃，那个也不是完全教育这个女性嘛，而是还有男性，我们也都独立起来哈。你看这个最后，这个 Hugo 不是也成为了一个就是。呃，非洲什么最伟大的摄就是在非洲拍摄的最伟大的摄影师之一嘛，就大家都坚持各自的理想，而且在这个纪录片结束结束的时候，当时这个他们也说了 h u g o 和 Jane 的这个儿子，嗯、呃，在这个英国念完了书以后，后来又回到了这个坦桑尼亚，他现在是一个一流的造造船师，就是大家都是为了自己的兴趣，然后发展出了不同的这个事业哈。也是非常好的一个事儿，所以就是大家敞开了哈，敞开了，哎，甭管在哪儿吧，是金子总会发光的啊，不是金子你就好好努力这个生活。<笑>哎呦，主要就是这八卦讲的哈，不要说我肤浅啊，希望大家能够这个踊踊踊跃的订阅我们的节目，以及积极的把我们的节目推交给你的各种各样的朋友啊，我已经很努力的在做一期这个有意思的节目。<笑>哎呦，感觉可可那个，嗯、啊，就是，反正，呃，这个我也是有感兴趣的话题，会不断的，就是跟大家来讲。好了好了，这就是我们今天节目的所有内容，感谢收听，我们下次再见啦，拜拜。